0: parece que se van acercando tiempos mejores en los cuales la información que nuestro club va a generar de cara a la afición, de cara a la persona que esté interesada en conocerla, eh, bueno pues es, es información de verdad, de la que nos interesa, información deportiva, futbolística, información en la que no hayan sobresaltos, que no hayan noticias extrañas, de si este mes llevamos tantos meses sin pagar, de si es que esto nos embargan, de que si es que, oye... Resulta que me planto delante del ordenador para grabar esta entrega de Órbita Grana eh, sin prácticamente ninguna noticia social que comentar. Ninguna noticia en cuanto a la parcela social. La parcela social, como bien sabéis, eh, bueno, hace un tiempo la, la junté junto a la económica y, y ahí es donde pongo pues todos los sobresaltos, porque desde luego las noticias económicas que nos llegan del Real Murcia no suelen ser buenas, aunque últimamente parece que se van suavizando. Y me planto solamente con dos noticias en la parcela social, en las cuales pues eh, ninguna de las dos corresponde a tema económico. Por tanto, ese objetivo estamos eh, pasito a pasito consiguiéndolo. Sí que es verdad que es un objetivo que tenemos que intentar complementar con buena información deportiva, informa que ya de esta no nos está llegando tanta. ¿Por qué hay que complementarla? Hombre, pues porque un Real Murcia en la segunda división federación, pues como sabréis, es, es poco viable o como poco va a ser un año horrible. Y eh, los resultados no se están dando. Y no se están dando tanto por, por la parte que nos toca a nosotros, eh, aunque tiene cierta comprensión, ahora, comprensión, ahora intentaré contextualizarlo, como por parte de los rivales que, oye, pues igual que la semana pasada se nos favoreció eh, esta semana no se nos ha favorecido tanto y, eh, bueno, pues ya hemos tenido algún resultado negativo, así que vamos a ir comentándolo, empezamos con la parcela social <risa> En cuanto a lo social, comentar bueno pues un par de cositas que además han tenido a bien servirnos por Twitter. Eh, una cuenta ha sido a órbita grana, que es Números Grana, y otra también eh, por la cuenta de Twitter de Gol del Murcia. Eh, en ambos son simplemente curiosidades, curiosidades históricas de nuestro Real Murcia, que tienen su efeméride, pues prácticamente ya una, una está muy próxima, la otra ya ha sucedido. En este caso, Números Grana, eh, lo que nos dice es que ayer, día 31, sabéis que hoy lo estoy publicando hoy esto se publica los lunes, bueno, pues ayer domingo, día 31, el, partido, el día del partido que jugamos contra el Sevilla, hizo 19 años, es decir, temporada 2002, en la que eh, eh, en el mercado de invierno se presentó a un señor, que quizás os suene, y es don José Luis Rodríguez Acciari. Eh, argentino, eh, yo creo que es parte viva de la historia del murcianismo, sabéis que hay muchos jugadores que han venido, que se han ido y tal, pero que se recuerden con cariño férreo de tal, Acciari yo creo que Aciari es uno de los máximos exponentes de la historia murcianista, un jugador que ha dado muchas temporadas al Real Murcia muchas alegrías, aquel gol mítico contra el Levante en casa, y eh, ha estado con nosotros durante, bueno, en las tres en las tres primeras categorías del fútbol nacional primera, segunda y segunda vez así que creo que es un dato muy importante 19 años, ojo, eh, cómo estamos creciendo yo recuerdo aquel aquella revista de, pues, revista no sé si se llamaba Grana o algo así, revista Grana o algo así, que era una publicación que el Real Murcia hacía a sus abonados, se la mandaba por correo postal, una revista además bien ilustrada, bien editada, con su portada pues, era de, de, de cartulina buena, en fin, una, una buena revista en la que se presentaba Axiari. Si me pongo a buscarla igual hasta la encuentro, pero bueno, desde entonces hasta ahora he tenido alguna mudanza y eso evidentemente ha hecho que sea difícil localizarla en cualquier caso. Eh, yo recuerdo con mucho cariño a este jugador y, ya que se está poniendo tan de moda ponerle puertas a, a... bueno, no que se esté poniendo de moda, sino que es una medida que se está tomando, pues quizá no haya que esperar a que un jugador que claramente tanto ha representado para el murcianismo, que es una parte importante de la historia grana y tal, pues que fallezca para que se le ponga una puerta. Quizá sería un justo y bonito homenaje a un jugador que tanto ha dado por el Real Murcia. Y jugadores de estos, pues eh, hoy en día hay muchos que puede recordar con cariño. El, no sé, decirte Loreto, Aguilar, eh, Richie hay muchos jugadores que les puede recordar con mucho cariño, pero yo creo que Axiari está un puntito por encima, en mi opinión personal. Así que bueno, ya está, ahí, ahí lo dejamos. Y eh, la segunda efeméride, esto ya no es tan efeméride porque sí que falta un poco para que se cumpla, pero bueno, es una curiosidad importante que nuestros amigos de la cuenta de Twitter y, y periodistas también, Gold del Murcia, han tenido a bien a, a informar, decir que bueno, el Imperial, nuestro filial, es, eh, dentro de poco, eh, concretamente en el año 2024, pasará a ser un equipo centenario. Es decir, el Real Murcia B, el Imperial, es eh, casi centenario y lo será muy pronto y eso lo convierte en uno en uno de los filiales más antiguos del mundo ojo cuidado con esta información esto no no es ninguna tontería eh, como bien sabéis el ahora mismo está en tercera división lo que sería la, bueno lo que sería equivalente a no sé cómo lo van a llamar ahora, después de la reestructuración, porque la tercera división pasará a ser la quinta categoría del fútbol nacional y no estaría dentro de la primera, segunda o tercera. Eh, en cambio, si le sale bien el, el, el bueno, la jugada, la, la temporada, que de momento lo están haciendo bien, y a nosotros también, lógicamente, porque al final no podemos convivir en la misma categoría que el imperial, bueno, se podrían plantar en, en segunda federación y nosotros en primera federación. Sería bonito. Y sería un buen homenaje, bueno, si lo aguantamos ahí un par de años más, para que en 2024 este club pues, pueda estar en una categoría en una categoría que sin duda se merece. Eh, yo recuerdo aquella época en la que, bueno, se le no, no, no diría que se le privó, ¿no? Pero bueno, se le cambió el nombre de Imperial a Real Murcia B. A mí la verdad es que eso, esa medida nunca me gustó pero bueno, creo que también iba eh, a colación de una ley de filiales que salió una normativa de la Federación Española de Fútbol una cosa que me pareció bastante burdo, ¿no? Es como intentar tapar la historia de clubes históricos como lo es este y además clubes que, oye, en su día fueron rivales del Real Murcia y, y que ahora son filiales y, y bueno, poder renombrarlo como Imperial me pareció bonito. Incluso hace unos años, no sé si recordaréis, se filtró un, un escudo o dos escudos que por lo visto el Real Murcia tenía la intención de cambiarle al filial para que fuera una mezcla entre el, el escudo del Real Murcia y aquel escudo con un águila de dos cabezas del Imperial. Oye, la idea también me gustó, pero bueno, parece que no ha salido adelante. Así que, bueno, simplemente poder sacar orgullo, saca, poder sacar garra y decir oye, nuestro Real Murcia es centenario, pero es que nuestro filial también. ¿A qué quieres que te gane? Y ya vamos a entrar de lleno con la información deportiva, que también vuelve a ser, como nos gusta que sea, densa. Y en este caso, vamos a empezar hablando de un partido amistoso que el, el jueves el Real Murcia jugó contra, contra el CSK de Moscú. Y lo hizo en Bueno, pues en estas instalaciones deportivas similares a la manga. Eh, que hay en, en campo amor y bueno, fue un partido en el que Adrián Hernández metió a todo lo que tenía nuevo que es bastante, ahora lo comentaremos y el partido pues bueno salió mal es pues un equipo más potente lógicamente, nosotros somos de segunda B y eh, nosotros estábamos de probaturas porque además teníamos una plantilla pues, en las cuales pues, creo que hubo un momento en el que prácticamente la mitad de los que estaban jugando en el Real Murcia eran fichajes, o sea que eran fichajes nuevos del mercado del invierno, por tanto es un equipo que lógicamente no está muy cohesionado y bueno, nos metieron 5-0, así que en ese caso pues eh, no, no se lo tendremos en cuenta al, al Real Murcia ha habido cuenta que al final era un partido de prueba y también era un partido de prueba para el CSK de Moscú es verdad, no, no es tan excusa pero bueno, en cualquier caso son superiores a nosotros y así se, se vio en el campo así que agachamos la cabeza y seguimos para adelante eh, y decir que han habido dos salidas esta semana una es la de Antonio Navas y también la de Sandoval son jugadores que no estaban contando mucho con el entrenador y que, bueno, lógicamente, pues no tenían cabida. Así que el Real Murcia, aprovechando el mercado de invierno y que tenía necesidad de fichar y traer gente, pues ha tenido que dar de baja federativa a estos dos jugadores y, y, nada, pues, oye, que les deseamos toda la suerte del mundo. Y tenemos otra baja, en este caso por lesión, la de Víctor Curto, que, bueno, se dio a conocer a principios de esta semana que parecía que se había dado un golpe y que el hombre, pues, no podía, no podía entrenar. Y así ha sido al final. Así que va a estar aproximadamente unas dos semanas de baja Así que ya sabemos que no podemos contar con Víctor Curto para, lo, para los próximos partidos, al menos dos. Aunque también sabemos que Víctor Curto, pese a que tiene una calidad incuestionable en la plantilla, es un jugador que posiblemente por su edad ya pues no pueda disputar 90 minutos. Así que es un jugador que lo sacábamos. Adrián Hernández lo usa de vez en cuando de revulsivo para, para intentar apretar las tuercas al final del partido, para intentar marcar cuando más eh, mordiente atacante necesitamos. Así que bueno, pues es una baja que lo vamos a notar, pero en cualquier caso no es un, no es un jugador titular. Así que simplemente desearle lo mejor y, por supuesto, su pronta recuperación y que esté disponible para, para que Adrián Hernández pueda tirar de él cuando, cuando así lo necesite. Y ahora vamos a hablar del, de lo gordo, del meollo de la cuestión de esta semana, y son los fichajes. Hemos tenido bastantes fichajes, al final el Real Murcia se ha venido arriba, yo no sé qué ha pasado aquí, ahora hablaremos de la labor de, de, de Julio Algar, pero bueno, voy a comentar primero los que han venido y después daré una pequeña opinión sobre todo este movimiento que ha habido, que además me parece un poco descompensado teniendo contextualizando con la bueno pues con la situación económica del club, que hemos pasado de dos, veranos, dos eh, inviernos en los cuales no hemos fichado a nadie y este que hemos traído pues, bastantes jugadores. Bueno hemos, eh, bueno, hemos conseguido la, la vuelta de, de Molinero. Molinero lo recordaréis porque estuvo con nosotros, lateral derecho de 35 años, eh, estuvo con nosotros desde la temporada eh, 11-12 hasta la 13-14, fueron tres temporadas. Incluso estuvo con nosotros en, en aquel playoff que jugamos contra Córdoba por ascenso a, a Primera División. Y es un jugador de, de, de calidad incuestionable, es un jugador que viene de no tener equipo, pero, pero bueno, eso nosotros ya lo conocemos, sabemos quién es, sabemos cómo juega y sabemos que aunque tiene 35 años para Segunda B, mmm, pues... Son Hombre, tiene calidad. Es decir, es un jugador que en su momento eh, podría haber jugado en primera división perfectamente y sin ningún tipo de problema. De hecho, en el partido que hemos jugado contra el Sevilla Atlético, eh, Adrián Hernández ya lo ha hecho debutar de titular. Así que, ¿qué más decir? Molinero claramente es un, es un jugador que eh, aumenta la calidad media del club. Siguiente. Eh, José Antonio García Rabasco Berza. ¿Quién se esperaba que el Real Murcia fuera a fichar a Berza? A ver, Berza no es que sea... Mmm, lo, un tesoro por descubrir un, un, una cosa inigualable pero bueno, es un, es un jugador que tiene una calidad incuestionable para estar en un equipo de segunda división B evidentemente no es un, no es un jugador de la talla de Molinero yo al menos así lo veo pese a que, pese a que sin duda tiene mucha calidad porque además eh, bueno pues eh, viene de jugar en segunda división A aunque no estaba contando mucho con, con el entrenador eh, pero sí que fue una parte importante en el ascenso de, de un equipo de la región de Murcia a segunda división el año pasado. Así que bueno, medio centro de 34 años, eh, ha jugado en primera división y además eh, ha estado en equipos como el Recreativo, el Villarreal, el Orihuela, la Albacete, el Rayo Majadahonda, Almería y Levante. Claramente es otra mejora de calidad respecto a lo que teníamos y de hecho Berza posiblemente se va a hacer muy fuerte como titular en la plantilla como así ha demostrado en el partido en el partido contra el Sevilla Atlético no es que vaya a ser ahora la, la panacea pero desde luego es un hombre que te va a aportar experiencia que, 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 que bueno que tiene una calidad de sobra conocido por todos y que, y que creemos o al menos yo así lo creo que es una eh, aumenta va a aumentar la calidad. Ahora viene el fichaje que entre comillas ha venido de tapado, aunque ya parece que se ha destapado y que yo en una entrevista en, porque me hicieron una pequeñita entrevista a los amigos de, del Postgrana os lo recomiendo un montón. El Postgrana es un es un bueno pues un programa de Twitch, un, un streaming eh, en esa plataforma en eh, la cual pues después de cada partido los domingos para última hora os recomiendo que entréis y lo veáis pues hablan de, del partido y le ponen notas a los jugadores, al cuerpo técnico y tal. La verdad es que fue un momento muy entretenido. Y el viernes pasado tuvieron a bien hacer un partido, especial perdón, un partido un programa especial fichajes en el, en el cual me invitaron y yo por eso pues les se lo agradezco. Y me preguntaron pues el mejor jugador, el que creemos que va a despuntar y tal. Bueno, pues yo dije que el que creía que iba a ser una, una sorpresa, un buen jugador, es, eh, es Carrillo precisamente. Es un jugador de alcantarilla que procede del Castellón, cedido hasta final de temporada, tiene 21 años y es media punta. Y es un jugador que, bueno, joven, que lo han cedido, por tanto no lo quiere soltar un equipo de superior categoría y que claramente eh, bueno pues tiene tiene una trayectoria que le que hace pensar que puede ser eh, un, una pieza importante. Eh, en este partido contra el Sevilla Atlético se ha soltado, se ha visto muy, eh, muy bien y de hecho el gol ha sido pues una gran jugada suya en la cual se ha regateado al portero, ha marcado con una frialdad absoluta en un balón súper escorado por la izquierda que no tenía prácticamente ángulo para, para, para meterla y el y el tío lo ha enchufado así, pero con una sencillez tremenda Es algo que llevamos sin ver muchos años Todos los años que he hecho un aquí, ningún gol de esos hemos visto Así que, oye, ¿qué queréis que os diga? A mí Jesús Carrillo me, me da esperanzas otro fichaje ha sido Marcus Méndez, de 27 años. Es un delantero procedente del Algeciras. Y antes de este equipo estuvo en el Osasuna B. No tiene mucha experiencia y en el Algeciras pues parece que tampoco contaba del todo con su entrenador. Eh, sí que evidentemente lo usa bastante, pero no era un titular indiscutible. Y bueno, pues bienvenido. Esperemos que lo hagan lo mejor posible. Y eh, el penúltimo fichaje ha sido el de, el de Tom Ripoll. 22 años, extremo derecho pro y procedente del Oviedo B. Es un jugador que no tiene mucho nombre, que no tiene mucha... Mucha, mucha trayectoria y que, bueno, pues ha venido aquí a último hora. La verdad es que nadie se lo esperaba. Este es uno de los pocos nombres que no se ha filtrado por redes sociales, sino que la primera noticia que tuvimos de su fichaje fue a través de la, bueno, pues de la cuenta de Twitter oficial del, del Real Murcia y la verdad es que, bueno, pues ha sorprendido su fichaje. Eh, en este caso, eh, tanto Pablo Herrero como Ton Ripoll Algar ya ha comunicado que va a ser, que van a tener ficha del Imperial y que evidentemente con, con la visión, o al menos con el objetivo de intentar jugar lo máximo posible en el Real Murcia, pues bueno, pues el Real Murciano en el Imperial. Pero bueno, también están reforzando al Imperial con la intención de, entiendo yo, conseguir la, la, al menos la tercera división, la tercera división federación. Y el último fichaje que se presentó a finales de esta semana, poco antes del partido y por tanto no ha podido ir convocado, ha sido el de Adrián Fuentes. Es un delantero jovencito, 24 años, procedente del NK Instra. No, perdón, NK Istra, de Croacia eh, Bueno, un equipo de primera división de aquella categoría eh, Es un jugador que pertenece al Alavés Y que estaba cedido allí eh, Además llevaba ya bastante tiempo Y bueno, pues ahora ha venido aquí al Real Murcia Entiendo yo que para intentar suplir Pues eh, la salida inesperada que hemos tenido con Chumbi Y que al final el Real Murcia No estaba encontrando a, a ningún delantero Así que, bueno, pues a última hora Entiendo que se ha plantado esta opción como buena Algar la ha visto, la ha sabido aprovechar Así que, oye, pues genial, bienvenido Adrián este es tu equipo y nosotros somos tu, tu afición a todo esto, Adrián Hernández lo que ha dicho es que pide un margen de dos semanas para intentar conseguir el rendimiento pleno que él busca de estos jugadores. Claro, el tema es que estando como estamos y, y teniendo en cuenta los partidos que quedan, pues no tenemos dos semanas. Bueno, dos semanas entiendo que estará incluyendo este partido contra el Sevilla Atlético, así que tenemos que tener cuidado, porque al final lo que nosotros decíamos al principio de temporada, en órbita grana, es que el Real Murcia, lo que esta temporada tenía que fichar eran certezas, eran, eran eh, en fin, jugadores que sabes que te van a dar un rendimiento. Ya no teníamos la vocación de formación que podíamos, podríamos haber tenido la, la temporada pasada porque es que este año las prisas son más grandes son menos jornadas para intentar optar a los tres primeros puertos, puestos y ahora cuando hablemos de la clasificación veréis que no estamos consiguiendo el objetivo, eh, tenemos tiempo pero sí que es verdad que se nos está escapando como, como arena en las manos y tenemos que tener mucho cuidado, dos semanas eh, de margen que nos dice Adrián, bueno si son dos semanas ganando, a mí me valen esos dos, esas dos semanas, pero no dos semanas perdiendo, así que entiendo que él se refiere simplemente al rendimiento, como poco la primera semana ya hemos puntuado, una, eh, con un punto no es, lo, no es lo que esperamos pero bueno no son cero en cualquier caso cuidado con eso de, la, de las dos semanas claramente hemos mejorado puesto por puesto ahora el tema es que hay que cohesionar a esos jugadores eso es lo que se ha visto y es como, como ha funcionado esta, este partido este último partido un montón de jugadores que claramente te daban una seguridad. Eh, cuando cogía, por ejemplo, cuando Carrillo cogía la pelota, te daba la sensación de que te podía hacer alguna eh, al otro, al, al equipo contrario, y, y, y bueno, y fastidiarlos bastante. Eh, cuando lo cogía Berza te daba una seguridad, un empaque importante, Molinero también. Eh, yo creo que estos jugadores, evidentemente, nos han mejorado, pero también es verdad que no se conocen mucho entre ellos y que han entrenado muy poco juntos. Así que eh, el problema que tenemos ahora mismo es cohesionarlos en el menor tiempo posible. Y eso, claramente, es función de nuestro entrenador. Aunque sabemos que Adrián tiene una vocación claramente psicológica no es, es, es capaz de lo mejor en cuanto a meterse en la mente del jugador e intentar hacerlo sentir bien, motivarlo eh, darle un objetivo, darle un empuje y creemos que eso es lo que nos va a hacer falta así que Adrián, que como digo, es bueno en esto tiene que darse prisa, no puede estar pensando en que tiene un margen porque no lo tiene y ya está. En cuanto a la labor de Algar esta, eh, bueno pues estas dos últimas o tres últimas semanas de fichajes y tal, creo que Algar lo ha hecho bastante bien. Aquí falta algo de información, porque no es normal que nos pasemos dos temporadas anteriores sin fichar en mercado de invierno y eh, pues, a lo mejor la palabra no es racaneando pero sí que estirando cada euro en cada mercado de fichajes de verano para conseguir a los jugadores justos, de la calidad justa, para conseguir el, 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 el objetivo justo, y ahora de repente en un mercado de invierno, pues resulta que nos traemos a un Berza, nos traemos a un Molinero nos traemos a un Carrillo, nos traemos a, a bueno, pues a varios jugadores que, que, que hombre, que no son gratis, que además sobre todo entiendo yo que quizá Berza pues tendrá unos monumentos importantes porque viene de segunda y que además estuvo en un equipo que el año pasado y en segunda B pues tenía un presupuesto importante así que por evaluar la, la, la labor que Algar ha hecho pues decir que el único gris que se le podría poner es pues quizá no haber traído un, un jugador reconocido no para la, para la posición de Chumbi, de hecho la llegada del de, de último fichaje de Adrián Fuentes no se esperaba y ha sido una sorpresa, de estas que tampoco se ha filtrado y parece más bien una reacción a una salida inesperada como la de como la de Rafael Hernández Chumbi eh, así que bueno, ha sabido reaccionar, creo que Algar aquí ha cumplido eh, creo que nos ha dado un empaque, una mejora puesto por puesto y ahora está todo en las manos de, de estos jugadores, de los que también estaban antes y de, y de por supuesto Adrián Hernández que no me cabe duda de que Adrián Hernández eh, dará el do de pecho con, con lo que tiene. De hecho, esta semana se han filtrado, bueno, no se han filtrado, no, realmente se han publicado unas informaciones, rumorología diría yo, de que si Adrián Hernández si no ganaba este partido estaba en la, en la cuerda floja y tal, bueno... Para empezar, me parecen comentarios fuera de lugar. Eso no es información, son suposiciones y son casi que si me aprieta, son apuestas de, de quien sea que haya publicado esa información. Porque dudo muchísimo, y yo también me muevo un poquito por las integridades del club, eh, que Adrián Hernández esté lo más mínimo cuestionado. Me parece que si hay un pilar sólido en el, en el Real Murcia ahora mismo, pues es ese Adrián Hernández. Y si fallan... O si, se, o si no se dieran los resultados, eh, lo, yo creo que el, ni siquiera la afición, eh, que la afición es muy crítica, eh, la afición del Real Murcia, pues no miraría de primeras a Adrián Hernández. Creo que el proyecto está hecho en torno a él, en base a él, y que el rendimiento que le saca a estos jugadores es, es, es superior al que realmente tienen. Yo no creo que el Real Murcia de hace tres jornadas, que no teníamos ningún tipo de refuerzo, eh, se mereciera estar eh, por calidad, ¿vale? Por calidad punto por punto o puesto por puesto en el puesto en el que estábamos. Creo que estábamos por encima y eso es eh, mérito de Adrián Hernández. También te digo que ahora pienso que sí que tenemos plantilla para estar entre los tres primeros. El tema es que ahora tenemos mochila, arrastramos mochila y tenemos que llegar a esos puestos. Bueno, para comentar eh, así a bote pronto el, el partido contra el Sevilla Atlético, decir... Que bueno, que efectivamente, eh, nada más empezar el partido, nos hemos encontrado con un gol en, corta, un, en contra, un gol que no nos esperábamos y que desde luego no ha minado la moral de los jugadores porque pocos minutos después, sobre todo gracias a una jugada de, de, de Carrillo, pues el Real Murcia ha empatado. Y básicamente ese ha sido el resumen de todo el partido. Hemos tenido algún susto, algún pequeño susto... Y también momentos en los que hemos podido marcar goles. Yo recuerdo dos, especialmente una en la que el balón se ha pasado por por la línea de gol de, 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 un, de un palo al otro, en el que Yunes y un jugador más le ha pasado por delante y no ha tenido, yo qué sé, la deferencia, ¿no? El gustillo de rozarla, solo rozarla, aunque fuera con un soplido para que meter el gol. Pero bueno, eso es lo que ha pasado. También recuerdo un, un, un bueno en fin un intento por parte de Carrillo, por el centro del área, cuando, cuando en la segunda parte y que, que se ha intentado llevar a 4 o 5 jugadores y se los ha llevado lo que pasa es que al final se la han acabado quitando pero después la ha recuperado o sea creo que Carrillo puede dar muchísimo creo que tiene descaro y eso es lo que nos hace falta porque han habido momentos por ejemplo recuerdo el partido contra el Betis en la que el descaro era de cero es decir estábamos eh, cada jugador en su puestecito como con miedo aletargados a esperando a ver venir la pelota y yo cuando he visto pues entre Berza y, y también y también Carrillo he visto descaro he visto un, me voy a salir un poquito de las directrices que me dan para intentar meter ese plus de calidad ¿Eso que llevo como tres temporadas sin ver el Real Murcia? Bueno, pues yo en este partido lo he visto. Entiendo que no se haya ganado. Estábamos jugando fuera contra un filial... Y con, una con un plantel de jugadores en los cuales, pues de inicio, tres de los de los que estaban eran tres jugadores nuevos. Es decir, te estoy hablando de del prácticamente más de un cuarto de la plantilla eran nuevos. Y luego se han cambiado, han habido cambios por jugadores también nuevos. Es decir, la cohesión la cohesión es lo que nos ha fallado. El que eh, los jugadores se miren y sepan qué, jugado, qué jugada hacer rápidamente, pues eso posiblemente es lo que yo veo que ha fallado. Pero he visto un Real Murcia sólido, con desparpajo, en la que al Sevilla le ha costado hacernos, hacernos oportunidades, aunque nos la ha hecho, pero veo que conforme haya algún haya más complicidad entre los jugadores, más conocimiento entre sí mismos, conciencia ellos mismos de que, de que juegan en un mismo equipo, eh, nosotros vamos a mejorar, no tengo duda. Sí que siempre sé que a veces puede resultar pesado transmitiendo un mensaje optimista, pero es que lo pienso de verdad, igual que... Eh, pues en fin, tras la, tras la derrota contra el Betis creo que, que podíamos extractar cosas positivas, eh, creo que de este empate también, y eh, me he puesto a ver la clasificación y la cantidad de partidos que faltan, y aún estamos a tiempo sí que es verdad que el primer puesto ya parece que por puntos se nos está escapando, porque es que no entiendo cómo, el Linares, el Linares está intratable, está intratable pero que nosotros de esos tres primeros puestos evidentemente me refiero más al tercero que al segundo y mucho más al segundo que al primero pues lejos no estamos, es decir, opciones tenemos pero bueno, que conste que eso es así eh, acabando ya con la información deportiva, para pasar las píldoras y después a de la clasificación, decir que bueno, el, el, el próximo partido se jugará frente al Lorca Deportiva en casa y será el domingo a las 5 de la tarde. Lo retransmitirá tanto a las 7 como Futers, así que sepáis que lo tenéis accesible el partido, lo podremos ver. Un partido que en primera vuelta ganamos allí en el Artes Carrasco, la verdad es que el Lorca está... En fin, está horrible. Este, este partido, os lo digo ya, este partido sí que sería imperdonable no ganarlo. Esa es la palabra, ¿eh? Imperdonable. Porque nosotros tenemos ya jugadores que tienen que estar más cohesionados y estamos jugando contra el peor equipo de toda la categoría. Y de toda la categoría no me refiero al subgrupo B del grupo cuarto. No, me estoy refiriendo de todos los grupos de segunda división B. Estoy convencido de que este equipo es el peor. Yo pensaba que tras dos o tres fichajes que han traído podrían tener algún tipo de reacción, pero nada, esto, este equipo está muerto totalmente, es lo que opino. Y nosotros que aspiramos a lo que aspiramos, que hemos el hemos hecho el esfuerzo a nivel de club que hemos hecho y que tenemos, en fin, el objetivo que tenemos, no ganarle al Lorca me parece total. De hecho, creo que el partido contra el Lorca es el partido que necesitamos. Y lo digo siempre, igual que en su día eh, alguna derrota nos ha venido bien para espolearnos, pues aquí una derrota nos puede hundir. Y básicamente porque, como sabéis, eh, esta primera fase son eh, 18 partidos. Son 18 partidos de los cuales eh, pues ya llevamos 12 es decir, nos quedan 6, nos quedan solamente 6 por 3, 18 puntos 18 puntos, ya no es, ya no es eh, accesible perder 3 perder y más en la posición de la tabla en la que nos encontramos que ahora que ahora comentaremos así que ojo con esto y ojo con este partido que creo que es muy 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 importante y ya, para ir acabando con la información deportiva, decir que el partido que el Imperial iba a disputar esta mañana, por cierto en el estadio Enrique Roca contra el, contra el Atlético Pulpileño, bueno pues se ha visto aplazado, y el Real Murcia Baloncesto ha jugado y ha perdido contra Alleida en casa por 57-56, así que se le va complicando la, la clasificación. Como estaba comprimida, ellos ya están en la, en la fase de. perdón, en, para jugar en el playoff de perdedores y además están mal ubicados, no sé si ante penúltimos, así que cuidado con esto. Primero un par de píldoras informativas, así a modo curiosidad, no relacionadas con el Real Murcia, y luego ya pasamos a la, a la clasificación. Una de las píldoras, la primera de ellas, está relacionada con Rafael Hernández Chumbi, un jugador creo que jugó en el Murcia en la temporada 2020-2021 y que bueno que, que se ha ido como sabéis a un equipo de Andalucía, al Marbella concretamente. No lo digo esto por rencor, lo digo porque el hombre que parece que quiere agradar mucho a su afición, pues está haciendo un poco, no sé, haciendo unas declaraciones que son curiosas. Como poco yo os la, os la quiero traer. Lo primero que dice es que la afición del Real Murcia es, es muy extremista en cuanto a la reacción que hemos tenido de su salida. Bueno, pues coincido plenamente en sus declaraciones. Creo que ha sido muy extremista. Creo que su salida tendría que haber sido silenciosa y casi, casi irrelevante, tanto como su aportación al Real Murcia en las dos últimas temporadas pese a que esta última temporada llevaba cinco goles a favor, perdón cinco goles marcados, eh, pues creo que su labor no ha sido lo que debería haber sido en todas las temporadas que ha estado aquí, así que efectivamente la afición del Murcia ha sido muy extremista cuando cuando le ha fastidiado que se fuera, o sea decir que se fuera era simplemente una oportunidad para que llegara otro mejor, así que estaremos pendientes del nuevo delantero que, que hemos fichado. También ha dicho que tiene la ilusión de un niño, bueno, sabiendo que esa fecha ya está bastante alejada ya, pero bueno, tiene la ilusión de un niño y que eh, sobre todo lo que me ha llamado mucho la atención y no he entendido exactamente qué ha querido decir, es que eh, ha querido salir de su zona de confort. Bueno, esto de la zona de confort lo dice pues un profesional de algo cuando lo que busca son nuevos retos y entonces tiene que cambiar su, su función o su trabajo de una manera radical para ver que también es válido en eso. Eso significa salir de la zona de confort, ¿no? No, no aletargarte, no quedarte alicaído en tu puesto, en una situación cómoda, sin arriesgar nada. no Él quería más, él quería riesgo. Y mi pregunta es, ¿qué riesgo? o sea ¿Se va del Real Murcia para irse al Marbella para salir de su zona de confort? No, no entiendo, ¿qué pasa? ¿Que en el Real Murcia estaba relajado? ¿Que en el Real Murcia estaba cómodo? ¿No? Lo que simplemente no tenía era, pues hombre, en comparación pues, a lo que tenía alrededor, pues evidentemente le estaba destacando un poquito esta temporada y no las anteriores, y si eso le llama zona de confort, pues bueno, pues ya está, pues el hombre ya ha salido de su zona de confort y seguro que ahora de aquí se va, yo qué sé, al, 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 al Arsenal, lo va a fichar el Arsenal a partir de ahora. Y para cerrar, pues bueno, hablar de, de unos numeritos que han salido curiosos de, en cuanto al Fútbol Club Barcelona. No es que yo tenga nada en contra de estos equipos, en eh, fin, del Barça en concreto. Simplemente pienso que la liga está muy mal organizada, que, que eso está alentado sobre todo por la liga y que evidentemente hay dos, dos focos, dos focos que son los que más alimentan las desigualdades en la liga y esos son pues, los dos equipos gigantes. Es una opinión muy personal, por supuesto. Os pido que no lo toméis vosotros como un ataque a ningún equipo, pero realmente yo pienso que un Barcelona y un Madrid con las mismas oportunidades y, y en fin, generando de forma endémica sus propios beneficios y no dopados por la liga, eh, pudieran estar en, en la Liga de España, creo que tendríamos una liga mucho mejor. Insisto, no hablo de, 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 de ellos mismos. Es decir, si el Barça y el Madrid son capaces de generar mucha más riqueza o muchos más ingresos para sí mismos de lo que lo podría hacer, pues, por supuestísimo, el Murcia o cualquier otro club, pues bueno, eso evidentemente es merecido y no no, no tengo nada en contra. Pero que luego llegue la Liga y le meta dinero pues, a través de derechos federativos, a, 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 a través de derechos de televisión, etcétera, etcétera, etcétera. Y al final lo que hace es dopar a dos equipos para, eh, entre comillas, ampliar las desigualdades. Pues creo que esos dos equipos son foco de un problema que no son el problema, pero son foco de uno de ellos. Y en este caso, hablar de cómo el Barcelona ha sobredimensionado sus cuentas, es decir, aún dopado, aún con todos los ingresos que genera y aún con todo lo que le da la Liga, pues ha tenido una gestión tan sumamente nefasta que los está llevando a la bancarrota. Evidentemente, ya os adelanto yo, que un, club, que un club de esta magnitud no va no va a caer. No va a caer pues porque él solo, de, por sus propios medios, es capaz de, de salir de esta. Estoy convencido de eso. Pero sí que es verdad que lo puede aletargar, lo puede, lo puede suavizar, le puede restar fuerza durante algunas temporadas. Dicho eso, como digo, ni el Barça va a caer ni la Liga le va a dejar caer porque genera mucho dinero. Y eh, bueno la información que ha salido es que este club debe 1.173 millones de euros. De los cuales 700 y pico, casi 800 son deuda a corto plazo. Es decir, que tiene que soltar ya. Daos cuenta que nosotros, siendo uno de los equipos que en su momento hemos sido si no el más, uno de los más ruinosos de la, de, la, de la liga española, nos hemos puesto en 51. En 51. De deuda. Y creo que no toda a corto plazo. ¿eh? Estos tienen casi 800 millones de euros de deuda a corto plazo. Ojo, ¿eh? Y de hecho, ayer salió otra información en la cual... Pues el Barça, por intentar retener a Messi, le ha pagado en los últimos cuatro años más de 555 millones de euros a un jugador que el año pasado, en verano, ya intentó irse, que mandó un burofaz para irse, es decir, que no quiere estar ahí. El Barça lo ha retenido y aún así lo ha... no sé, no, no, no entiendo estos sueldos, entiendo que al final el fútbol, como lo ven ellos, es un negocio. Que sí, que evidentemente fútbol es un negocio, pero en estas magnitudes, de verdad, 555 millones en cuatro años a un solo jugador, por muy bueno que sea, en serio, yo, yo a veces me pierdo, no Termino, no sé, no, no comprendo esta liga, yo, yo he vivido otras ligas en las cuales las cosas, pues sí, siempre habían desigualdades, siempre habían clubes que podían pagar mucho más de lo que podía pagar mi Real Murcia, pero hombre, estas diferencias ya, en serio... Yo es que, es que, me pierdo, como digo, no, no comprendo la liga. Y casi que a veces pienso, eh, si Real Murcia sube a segunda, estaremos en la liga de fútbol profesional. Una liga que está en contra de todo lo que yo siempre he querido en el fútbol, no sé, a veces tengo ese sentimiento encontrado, casi que, no, no, no voy a decir claramente que, oye, estar en segunda B, pues sí, aquí con la Federación Española de Fútbol, con los pequeños y tal, es lo que quiero para mi Real Murcia, pero a veces miro arriba y digo, ¿en serio? ¿en serio eso es lo que nos espera? Estamos aspirando a eso y me, 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 no sé, me inunda la, la desilusión, y ya está, eso es una reflexión que quería compartir aquí con todos vosotros. Así que para resumir y para, bueno, para ir concluyendo ya con este tema, decir que la Liga no va a dejar caer al Barça pese a que lo justo, porque lo que han hecho con el Elche, lo que ha hecho con, el, con lo que han hecho con el Guadalajara, lo que han hecho con el Real Murcia, lo que han hecho con tantos y tantos otros, el Reus, no sé, todo eso al Barça y al Madrid no se le aplican, así que el Barça de aquí no va a tener prácticamente ninguna consecuencia, se apunten, apunten esta es mi apuesta, ¿eh? apostaría a mi propio dinero, pero bueno, que si lo viera, si lo viera me parecería justo. Y ya para concluir, vamos a hablar de la, de la clasificación que que bueno pues que ha resultado tras la finalización de esta última de esta última jornada. Nos vamos a encontrar a un líder ya destacado a tres puntos del segundo, que es el Linares. Sinceramente, es, es una apuesta que yo no me esperaba. No me la esperaba porque el Linares era un equipo que, bueno, sí, una, una vez que empieza la temporada, todos empezamos de cero. Pero bueno, él era un equipo que había ascendido de, 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 de pura suerte, pura suerte. Es que ni siquiera ganó su eliminatoria y se ha plantado en segunda división eh, B... Que ya se está asegurando la de segunda división la primera división federación y que como apriete todavía se planta en segunda división. Pero bueno, ahí está el Linares. Si es así, lo, lo único malo que le veo al Linares ahí es que tiene 24 puntos y está a 6 no, puntos ya de nosotros. O sea que ya es una, una distancia importante. vale Nunca hemos estado tan lejos del liderato como lo estamos hoy. Para que nos hagamos una idea de la clasificación. Segundo clasificado, el Betis, que le ha ganado al Yeclano. El Checlano es otro que, que, que está cayendo por su propio peso. Sí que es verdad que parecía haber tenido alguna reacción, pero, pero eso se está diluyendo. O sea, segundo, el Betis-B, que estaba por debajo de nosotros hace dos jornadas. ¿eh? Tercero, el Universidad Católica, con los mismos puntos que el Betis, que son 21. A los, a, con la misma diferencia de, de, de puntos que, teníamos, que, te, que tienen respecto a nosotros, porque ha empatado su partido con el Córdoba, que es el que está inmediatamente por encima de nosotros. Es decir, UCAM 21, tercer puesto, y cuarto puesto Córdoba con 19. El siguiente, justo en mitad de la tabla, quintos nosotros con 18 puntos. ¿A qué distancia estamos del playoff? Pues a 3 puntos. Es decir, ya no estamos a un solo partido. Eh, porque con cualquier cosa que puntúe la Universidad Católica, nosotros ya no llegamos. Es decir, eh, como sabéis, pues tenemos ya que ganar varios partidos. Y como digo, quedan, 3, perdón, quedan 6 partidos en esta primera fase. Así que ya no podemos perder partidos. El siguiente sería ya con 2 puntos menos que nosotros y sexto, el Sevilla B. Y ya, esto ya prácticamente nos descarta para entrar entre el séptimo y el décimo. Evidentemente, no, nunca he pensado en esa, en esa posición, pero sí que es verdad que de reojo hay que mirar. No, no seamos ingenuos. Es así. Bueno, séptimo, ya en posición de bajar a segunda, a tercera división incluso, a la quinta categoría. Eh, tela eh. Elegido con 13 puntos. El Granada B octavo, también con 13 puntos. El Yeclano noveno con 10 puntos. Es decir, el Yeclano está a 6 puntos del sexto. Es decir, de la primera plaza, que ya lo salvaría. Y con 5 puntos solo 5 puntos, décimo el Lorca Deportiva nuestro próximo rival no podemos fallar este partido el Lorca está desahuciado, tiene claro Meridiano que en esta fase no tiene nada que hacer así que va a venir un equipo derrotado eh, tenemos que ganar y ganar bien y ganar convenciendo O sea, eh, esto va a ser un partido de solteros contra casados siendo nosotros los solteros y ellos los casados, pero casados eh, cerca de la jubilación y os lo dice un casado así que ojo cuidado con esto eh, como digo, el Lorca está a 11 puntos 11 puntos que son más de 3 partidos Quedando 6 para, para entrar a esos puntos de salvación Así que esto es lo que tenemos, señores. Eh, como veis, eh, tenemos acceso a los tres primeros puestos, sobre todo al segundo y al tercero. El primero ya, pues teniendo en cuenta que lo tenemos a eh, cuatro más dos, seis puntos, pues ya es difícil. Pero sí que es verdad que los otros los tenemos a tres. Y eso es algo que es alcanzable. En seis partidos podemos recortarle perfectamente tres puntos al Betis y al Lucan. Estoy convencido. Y el, y el Córdoba, que es un equipo que es tan irregular como nosotros, por mucho que lo quieran ellos vender. La Unión Futbolística Cordobesa. Es un equipo hecho a golpe de talonario que tiene solo un punto más que nosotros. Está fuera de play Off, y por supuesto no nunca, nunca está mostrando una una, pues una imagen de solidez importante. De hecho, ellos están con un punto más que nosotros habiendo no ganado su primer el partido que jugó en, nueva, en el Enrique Roca. Partido que no se mereció ganar, por cierto. Así que, bueno, esas son la, mis, mis reflexiones de la, de la jornada. No voy a alargar esto mucho más, eh, ya solo me queda despedirme. Muchas gracias por estar ahí y por supuesto, cuídense. Hasta aquí esta entrega de Órbita Grana. Puedes ponerte en contacto conmigo a través de Twitter en arroba órbitagrana. Hasta la próxima. ¡Siempre real, busca.